0: Assalamu alaikum, c'est Zainab de Coran de mon cœur, ton ami et adepte de la Coran qui fonce. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur Coran de mon cœur, sur Facebook et bientôt sur un blog dédié Inch'Allah. Aujourd'hui mes chères sœurs, j'ai décidé d'inaugurer avec vous une série. On l'appellera à la découverte du plus beau des récits. Vous savez, le récit du prophète Yousuf salam. On démarre donc je vous conseille de, euh, bah, d'ouvrir la souris Yusuf, de l'avoir sous les yeux. Euh, l'idéal, ce serait d'avoir, euh, vous savez, les corps en traduction avec euh, la partie arabe et la partie euh, français. C'est intéressant parce que la partie française, ça vous permet quand même d'avoir un, un, une, comment dire, une trace euh, et un suivi euh, de la traduction. Donc c'est, c'est une bonne base pour saisir. Et l'arabe, c'est intéressant aussi parce qu'au niveau grammatical, euh, c'est, c'est dans l'arabe qu'on va tout puiser, vraiment. C'est, c'est dans l'arabe qu'on va puiser tous les bijoux et tous les joyaux euh, euh, pour comprendre le Coran. C'est vraiment intéressant. Très bien, donc aujourd'hui j'inaugure avec vous une nouvelle chronique qu'on euh, va découvrir tous les soirs et je l'intitule « À la découverte du plus beau des récits », d'accord Donc on va parcourir ensemble les sens, les beautés de ce récit coranique et à quel point il peut inspirer notre existence, d'accord Donc l'histoire du Yusuf A.S., il faut se dire que c'est la seule dans le Coran euh, qui a été relatée entièrement et de manière exhaustive au sein d'une seule et même sourate c'est-à-dire que c'est Surat Yusuf qui porte le nom de, du prophète Yusuf à l'intérieur on parle du prophète du Yusuf que du prophète Yusuf alayhi et du début à la fin on parle du prophète Yusuf alayhi plus bien sûr Jacob alayhi mais il fait partie de sa famille d'accord vous avez des sourates comme Houd, Yunus qui précède d'ailleurs Surat Yusuf Yunus Houd, puis Yusuf dans Sourate Yunus vous avez euh, plus de cinq prophètes qui sont cités avec leurs histoires dans Surat Houd, pareil. Et en plus, une, ces sourates-là, du début à la fin, ne parlent même pas entièrement que de ces prophètes. Euh, Yusuf alayhi salam, il est son histoire. J'insiste encore un, 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 sur un autre point. Non seulement c'est la seule sourate qui est citée de cette manière-là, mais en plus, vous ne trouverez nulle part d'autre l'histoire de Yusuf alayhi salam, son récit. Vous ne allez trouver que dans cette sourate. Donc je pense que là, si ce n'est pas un appel d'Allah pour se concentrer bien sur l'histoire de ce prophète-là et que ce prophète-là, s'il l'a isolé comme ça dans une seule sourate du début à la fin de la sourate, euh, il parle que de lui, euh, et, et il n'y a pas de, de, d'autres prophètes, dans, dans leur historique en tout cas, qui, qui, qui sont cités, c'est qu'il y a quelque chose à, à chercher ici. D'accord Et le plus beau des récits, Impose justement cette configuration qu'Allah a donnée à cette sourate. Donc rien que là, a même pas un, on n'a même pas encore commencé la sourate, on, on se dit déjà ça. Donc du début à la fin, le récit de Youssouf nous tient en haleine, clairement. Il nous subjugue par des allégories lourdes de sens, de beauté, de vérité, c'est limpide. C'est une des histoires coraniques les plus riches en enseignement, d'ailleurs. Euh, en morale, en éthique, de la vie. C'est ainsi que le Coran l'inaugure lui-même, inaugure lui-même la, l'histoire de les A.S. par nous allons te narrer le plus beau des récits. Personnellement, j'ai l'habitude quand je, comme, quand je veux, quand je me trouve, par exemple, j'ai déjà eu des élèves, euh, qui sont venus à une séance découverte au début et qui, qui viennent juste regarder comment ça se passe et qui s'en vont, etc. Euh, j'ai l'habitude pour ce genre de personnes-là, en tout cas si je dois donner un seul cours et, 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 et les faire revenir, entre guillemets, mes cours ils s'articulent toujours pareil. Je commence par la récitation, la tilawa, tous ensemble, on récite une portion du Qur'an, ensuite les règles de tajwid théoriques au tableau, on écrit ça, ça, le naziment, etc. Après, les sœurs me récitent leur portion de Qur'an qu'elles doivent me réciter chacune à son rythme, et on finit par une séance de tafsir. Et je commence toujours l'année par Surat yusuf. parce qu'en fait, euh, subhanallah, là, ça, c'est comme une ouverture. Ça ouvre, ça ouvre vraiment, euh, ça ouvre vraiment le, le cœur en fait. Et je pense, et j'applique cette stratégie là pour, je pense surtout en priorité à ceux, par exemple, qui n'ont aucune relation avec le Qur'an au quotidien ou qui, qui ne savent pas le qui ne le lisent pas qui ne savent pas le lire ou qui n'ont pas cet attrait en particulier j'ai bien là par cette méthode là j'ai plus d'une trentaine de personnes que j'ai fait rentrer dans le coran et pas mal d'entre eux aujourd'hui sont hafida ont terminé ont terminé à cause de ce jour-là où elles ont entendu parler de l'histoire de Youssouf ça leur a fait aimer l'arabe elles ont creusé l'arabe si on creuse l'arabe, on creuse forcément le Coran. Et si on creuse le Coran, on se dit « bah Tiens, ça suffit pas seulement de lire, de lire, il faut apprendre. Quelque chose que j'ai mémorisé par cœur, c'est plus facile de le méditer parce que j'aurai l'apprentissage en moi. » Et petit à petit. Et du coup, c'est... elles allaient même trop vite pour moi. Donc, vous voyez comment une action finalement a, a, a des effets au long terme. Très bien. Excusez-moi, j'ouvre bien le Coran à la bonne page. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est bien de se mettre dans le contexte de révélation de cette sourate. Donc, il y a deux raisons principales à la révélation de cette sourate. La première euh, des, des, euh, comment dire, des, des raisons qui, pour laquelle elle a été révélée, c'est que euh, comme souvent, il y a des notables juifs qui avaient euh, posé des questions au prophète صلى Comme souvent, c'est souvent arrivé dans la sunnah qui leur pose des questions, qui lui pose des questions, pardon. Et donc, une fois, ils l'ont abordé, ils lui ont demandé, euh, si, en gros, si ton Coran, je ne dis pas en des termes précis, bien sûr, je, je, je ne cite pas exactement leurs mots, mais en gros, euh, si ton Coran révèle tant de choses, tu, tu en sais tant, alors raconte-nous, raconte-nous comment les enfants et les Salam, sont entrés en Égypte. Et raconte-nous comment ils en sont sortis. Ben ou en gros, leurs ancêtres à eux. Et ils ont été intelligents quand ils ont posé cette question, parce que le prophète Salam était... Euh, Déjà, euh, comment dire, euh, par la généalogie, il n'était pas de la lignée, euh, de, de, de la même lignée, en tout cas que les Juifs. C'est-à-dire, les Juifs avec qui il parlait, c'est plutôt les héritiers de euh, Ishaq, alayhi salam, le fils de, de, de Ibrahim al tandis que le prophète, al il est plutôt de la généalogie de Ismail salam. Pour le coup, euh, si le prophète al avait, pouvait être au courant de l'histoire de Yusuf al le prophète qui l'a précédé, qu'il ne connaissait pas personnellement s'il pouvait raconter précisément ce récit, en tout cas euh, le, comment Banu Israël sont entrés en Égypte c'est forcément qu'il l'a soit il l'a lu dans des livres anciens et il a cherché dans ce que l'histoire a laissé soit c'est là qui le lui a révélé sachant que le prophète Sam était analphabète les juifs en posant cette question ils ont été stratégiques ils ont dit si vraiment il répond à cette question c'est qu'il dit la vérité, c'est que vraiment c'est son Seigneur qui le lui a dit. Donc l'histoire qui, répe- qui la sourate qui répond à la première question comment Banu et ça sont rentrés en Égypte, c'est la sourate Yusuf qui répond à cette question. Et comment ils en sont sortis c'est la sourate Taha qui répond à cette question. Ça c'est bon à savoir. Ensuite la deuxième euh, principale raison de révélation de la sourate Yusuf, c'est que elle a été révélée exactement pendant une période rude dans la vie du prophète Hassan. L'année, la fameuse année qu'on connaît, qu'il avait lui-même nommée l'année de la Christesse, al Bien sûr, on sait que c'est une année où il a perdu deux êtres chers et deux protecteurs, deux soutiens, moraux, physiques, tout ce que vous voulez. Son épouse, Khadija, anha, et son oncle, Abu Talib, qui euh, a eu un rôle euh, qu'on ne discute plus dans l'intégrité du professeur. Salam. Il se trouve que l'étymologie du nom Youssouf renvoie à la racine Asaf. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous êtes arabophones. D'ailleurs, euh, moi, je maîtrise surtout l'arabe fausse hein, l'arabe littéraire. Mais je sais que dans pas mal de dialectes en arabe, ça se dit de dire l'île Asaf, d'accord Donc, en gros, c'est malheureusement, c'est dommage, mais... D'accord Donc, Asaf, qui en arabe signifie littéralement Asaf, ça veut dire, en tout cas dans, dans la grammaticale arabe, ça signifie peine ou chagrin. Donc, c'est comme si Allah il avait choisi de réconforter son prophète en lui racontant... Un beau récit semé d'épreuves d'un prophète qui l'a précédé. D'accord Donc, c'est la meilleure manière qu'il a trouvée à ce moment-là, en tout cas, de réconforter le prophète. Donc, on a parfois un recours, nous aussi, à ce type de procédé. Quand, euh, souvent, quand on veut réconforter quelqu'un qui traverse une impasse ou quelque chose, en tout cas, qui nous dépasse, qui le dépasse, on a tendance, en tout cas, si on a un exemple sous le coude, d'une, d'une personne qui, qui est passée par la même épreuve que, que cette personne-là, euh, et qui a eu un beau dénouement au bout du compte, euh, c'est très euh, facile de citer cet exemple-là pour récomporter la personne. Donc là, il a employé cette, cette, ce procédé-là. D'accord Quoi de mieux pour son prophète qui est dans une impasse, qui est dans une période difficile, que euh, de lui raconter un récit magnifique d'une personne qui a traversé autant d'épreuves, si ce n'est plus que lui, et qui euh, et qui, qui a eu un beau dénouement à la fin. Et il va réussir à enjoliver euh, ses épreuves, à les rendre belles, à les rendre euh, à les rendre utiles. D'accord. D'ailleurs, euh, pour le réconforter aussi, c'est à ce moment-là, pas très longtemps après, qu'il avait fait le fameux voyage nocturne. Et dans le voyage nocturne, qui a rencontré aussi, l'a rencontré. Tous les prophètes qui l'ont précédé, et ça aussi c'est un, c'est un beau moqueur pour le prophète Assalâm. Vous vous rendez compte C'est le dernier des prophètes, donc euh, c'est lui qui c'est lui qui doit fermer le, qui doit qui doit plier le game comme on dirait. Donc euh, euh, c'est lui qui doit faire un sans faute, c'est lui qui doit terminer le message, qui doit parachever la religion. Et le fait, imaginez-vous seulement euh, cette joie et cette euh, c'est, c'est, cette, cette félicité qu'elle a dû avoir de rencontrer tous les prophètes qui l'ont précédé, leur diriger la prière, parler avec eux, euh, ça fait du bien, quoi, vous imaginez Et il connaît leurs histoires et il avaient sûrement beaucoup de choses à se raconter, On aurait aimé être. Moi, j'aurais aimé être une toute, toute, toute petite fourmi pour observer ce qui se passe, D'ailleurs, une anecdote un peu, un peu rigolote depuis que je suis petite, mon rêve. Je me dis, si je vais au paradis, la première chose que je demande à Allah, c'est s'il te paye Allah un écran plat. Et je veux qu'on nous passe le film de tous les prophètes. Je veux les voir en train d'agir, je veux les voir en train d'effectuer leurs miracles, je veux tout voir. Je n'ai pas envie de voir la généalogie de ma famille, tout ça, mais je veux voir. Je veux voir pour de vrai, avec mes yeux, ce qui s'est passé. C'est, c'est enfantin, c'est rigolo, mais je ce rêve secret et je, je le garde précieusement sous le coude. Très bien, donc euh, un des miracles de cette sourate est que quelle que soit l'époque d'ailleurs euh, la région du monde où on se trouve elle sera toujours dans le cœur de tout croyant qui se, qui se laisse guider en tout cas par, par, le, par le courant euh, le plus beau des récits Prête pour l'aventure <coughs> à la découverte du plus beau des récits Donc la sourate elle commence par Aliflam Donc ces lettres là, c'est même pas la peine de s'attarder dessus euh, ce sont des lettres euh, mystérieuses Seul, il n'y a que Allah, son prophète, et quelques très 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 rares personnes élues à qui Allah a donné cette science qui savent ce que ça signifie. 129. وإذنناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت, وإن كنت من قبله لمن الغافلين c'est la portion qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, Tilka Ayatul Kitab il c'est traduit par Tels sont les versets du livre explicite. Là aussi, donc, Al-Mubin, donc vraiment, Allah il insiste sur le fait que le livre à lui-même est une preuve. Il faut juste chercher en fait, dedans. Donc nous l'avons fait descendre, nous avons fait descendre un courant en arabe. Donc en arabe afin que vous raisonniez. Donc dans la traduction, moi j'ai un courant en langue arabe. Ici vous voyez, Allah il n'a même pas cité le mot langue. Il aurait pu dire Mais il a dit un Coran arabe donc le Coran en arabe d'accord. donc vraiment là c'est une insistance c'est une insistance sur le fait que l'arabe et le Coran sont indissociables la fin du verset le, le montre donc il nous, a, il nous cite souvent comme le peuple doué de raison d'accord, ce qui nous différencie des animaux et d'autres c'est que nous on nous a donné, le discernement on nous a donné la possibilité de dire oui ou non c'est pour ça qu'on dit que nous sommes obéissants, parce que dans, quand on nous donne un ordre, on a la possibilité de dire oui ou non, là on est obéissant. Si on n'avait pas la possibilité de dire non, on ne pourrait pas dire qu'on est obéissant ou désobéissant. Donc, donc vraiment, le, c'est une, un appel à, à, à explorer le Coran dans sa version en arabe, c'est sa base. Si on veut saisir tout, en tout cas, le maximum, c'est avec l'arabe. Donc, nous te racontons le meilleur des récits, le plus beau des récits, grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si auparavant tu étais du nombre des inattentifs à ces récits. Donc en gros, il nous dit, on t'a raconté plein de récits auparavant, mais celui-là, 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 on ne te l'a jamais raconté. C'est, c'est maintenant qu'on te le raconte, et tu vas voir, qu'est-ce que tu vas trouver dedans. Donc, le verset qui introduit youpha salam. quand donc quand Youssouf dit à son père donc là on commence même pas le verset qu'on se dit ok donc là il emploie un procédé ici qui fait qu'on a tout de suite envie de rester euh, c'est les procédés utilisés par la, le, le monde du cinéma maintenant d'accord euh, c'est pas étonnant de, de regarder un film aujourd'hui d'ouvrir un film d'ouvrir un film et de trouver euh, je sais pas deux personnes qui courent il euh, y en a un qui tape un sprint euh, qui, qui course l'autre euh, on voit qu'un des deux il a un regard méchant, l'autre il est effrayé. On les connaît pas. Souvent, il y a une scène de film qui va commencer comme ça. Et en fait, pendant tout le film, on va essayer de comprendre cette scène-là. Et à la fin, on va comprendre. C'est plus aujourd'hui, c'est plus les, comme les documentaires et les films où on dit « Voici Georges, c'est le protagoniste. Il fait ceci, il fait cela, il est là. » Non. Là, on, pendant tout le, 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 le visionnage, on va essayer de comprendre. Euh, ce procédé, là il le maîtrisait depuis très longtemps vu qu'il a employé Ivqala Youssouf. On ne sait pas qui est Youssouf, on ne sait pas quel âge il a, on ne sait pas dans quel pays il est, mais on a envie de comprendre c'est qui ce Youssouf, qu'est-ce qu'il dit, pourquoi il le dit, etc. Donc Youssouf, quand Youssouf dit à son père, Oh mon père, j'ai vu en rêve onze étoiles et le soleil et la lune, je les ai vus se prosterner devant moi. Décortiquons tout ceci. Dans ce verset, Youssouf désigne son père en arabe en employant le terme, ya'abati, qui signifie en arabe. Là, c'est intéressant. En arabe, ya'abati et ya'abi, c'est pas la même chose. Là, c'est traduit, oh mon père. Mais oh mon père, c'est pas une traduction fidèle. Oh mon père, il aurait dit ya'abi. Oh mon père, c'est papa. Papa, dadi, tout ce que vous voulez, mais c'est papa. Youssef al il a pas dit papa. Il a pas dit mon père. Il a dit ya'abati. Et pas ya'abi. Il a dit « Ya Abati ».« Ya Abati » en arabe, c'est littéralement « Oh mon bien-aimé-père »,« Oh mon cher père ». Mais vraiment, il y a la notion de l'affection là-dedans. Sinon, il aurait dit « Ya abi. Donc, sans connaître Yusuf salam, on remarque d'ores et déjà que l'on se trouve face à un fils qui est respectueux. Il ne se contente pas du simple papa pour s'adresser à son papa donc, bien que ce qu'il avait à dire était important, d'une... pour lui, c'était super important et ça l'effrayait, visiblement, on va le voir dans la manière dont il expose les choses, il prend tout de même la peine d'utiliser cette formule de politesse avant de raconter son rêve. Donc, on ne connaît pas Youssouf al-Salam encore, mais on sait qu'il y a une relation, il y a une relation sympa entre les deux. D'accord? Il poursuit sa narration en employant le terme innira etu. D'accord? Donc, pour dire j'ai vu. C'est traduit ici par j'ai vu tout simplement. Si on avait voulu dire j'ai vu, on aurait le ra'aitu aurait suffi. Donc là aussi l'arabe est intéressant. Il aurait pu dire ahada ashara mais il a dit inni ra'ayto ahada ashara C'est pas la même chose que de dire Donc cette forme, c'est une forme d'insistance. Inna, quand on dit inna dans quelque chose, c'est une forme d'insistance. J'ai vu, je vous jure que je l'ai vu. C'est moi qui l'ai vu. D'accord. Donc c'est pour dire. Donc c'est une drôle de manière de dire. De dire. Euh, de dire « j'ai vu » parce qu'il ne dit pas exactement « j'ai vu ». d'accord C'est, Si on devait le traduire ou l'interpréter dans une pièce de théâtre, par exemple, on pourrait dire « moi, Youssouf, euh, j'ai vu, je t'assure que j'ai vu, vraiment, vraiment, j'ai vu ». C'est ça, la traduction. D'accord Donc, onze étoiles, le soleil et la lune prosterner. Je les ai vus se prosterner devant moi. Un arabophone attentif, ici, va tout de suite remarquer que, dans, que l'accord euh, des noms et des adjectifs n'est pas commun dans ce verset. Euh, je vais vous mettre après une vidéo Peut-être pour vous expliquer un petit peu Mais euh, les, là, les sœurs les de la madrasa là, ceux qu'ils ont fait en tout cas Qu'ils maîtrisent l'arabe bien et la grammaire Il n'y a personne qui maîtrise mieux la grammaire Je crois que euh, que, que, que les élèves de Cheikh Ayoub à la madrasa t'abarakallah. Donc en effet, donc, en arabe On n'accorde pas de la même façon les adjectifs Associés aux êtres animés Et ceux associés aux êtres inanimés Donc en arabe, on distingue les êtres humains et euh, les objets, les astres, les animaux, les plantes, etc., les objets. Donc on ne va pas accorder pareil un adjectif. Donc là, euh, ici, l'adjectif normalement réservé aux êtres humains a été apposé à des êtres qui ne sont pas humains. Donc les 11 étoiles, le soleil et la lune, qui sont des astres. salam a. a pourtant choisi cette tournure, de phrase et pas sans raison, d'accord Donc là, le mot c'est Sajidin, qui est à la fin, donc à la fin de, du quatrième verset. d'accord? Sajidin. Donc, on ne fait pas le verset dans l'ordre. Hein, c'est important de, de partir. On va, dans, on, on va d'une manière stratégique, hein, bien sûr. Donc, Sajidin. Normalement, la grammaire arabe brute aurait dû dire Sajidat. Ou Sajida, mais en tout cas, ça aurait dû être au féminin pluriel. Donc, en arabe, c'est une règle quand euh, des objets... Euh, des, des animaux, des plantes, etc. sont au pluriel. Donc, euh, le comment dire le, euh, le La troisième personne euh, du singulier, mais pour des objets, pas des personnes. La, pardon, la troisième personne du pluriel, pardon, pour des objets. Euh, on, on, ça devient un féminin pluriel. D'accord Donc, on aurait dû dire « lissajidat ». Mais là, il a dit « on comprend donc ici que malgré son é- l'étonnement que suscite en lui un tel rêve et son jeune âge, il faut savoir que Yusuf A.S. avait aux alentours de 7 ans dans ce passage, il a d'ores et déjà compris que ces astres représentaient en réalité son père, sa mère et ses 11 frères. Parce qu'il emploie un, un adjectif qu'on emploierait normalement à des êtres humains. Et ici c'est des astres dont on parle. Donc il n'a pas... Et pour autant, il n'a pas dit, j'ai vu papa, maman, mes frères et sœurs se prosterner devant moi. Il a raconté exactement ce qu'il a vu. Mais dans sa manière d'exposer les faits, il nous fait comprendre qu'il a compris l'interprétation déjà. C'est pour ça, en fait, qu'il est si choqué pendant qu'il raconte. Et c'est pour ça, on comprend le inhira et tout pourquoi il insiste dès le début. En gros, c'est papa, je sais que ce que je vais dire, c'est invraisemblable. Je sais que ça n'a pas de sens. Je sais que c'est bizarre. Qui je suis, moi, le petit Yusuf, pour que les gens se prosternent devant moi. Mais je t'assure, papa, que je vous ai vu, vous. Vous, les astres, vous concernez devant moi D'accord euh, D'ailleurs D'ailleurs Il euh, y a beaucoup d'insistances ici Donc Il Yusuf abihi Inni ra'aytu, etc. Donc vous voyez le mot ra'aytu Il est répété deux fois Donc là, il dit Donc là, la vraie traduction ici Ce serait quoi Ce serait, j'ai vu, j'ai certes vu Toutes les insistances que vous voulez Onze étoiles et le soleil, et la lune. Je les ai vus se prosterner devant moi. Donc ça, je ne me rappelle plus, mais en français, c'est une figure de style. Le fait de répéter, vous savez, c'est comme si on dit « Moi, les fraises, j'aime ça. » Une phrase normalement grammaticalement correcte, on dit « J'aime les fraises. » voilà. Si je dis « Moi », j'ai répété « Moi » et « Je » dans « J'aime ». Donc j'ai répété deux fois qu'il s'agit de « Moi ». Quand je dis « Les fraises, ça », donc « Moi, les fraises, j'aime ça. » J'aurais pu dire « J'aime ». J'aime les fraises, mais le fait de répéter ça qui renvoie à fraises, il y a une insistance euh, entière, là, ici. M.F. il parle pareil. Il dit, j'ai vu tous ces astres-là, je les ai vus. Il aurait pu dire, j'ai vu le soleil, la lune, etc., se pour ça moi mais il répète ça. Donc là, c'est un enfant qui parle, hein, donc un enfant, il répète beaucoup. Et là, pareil, il dit, il a pas dit, s'il avait dit prosterner devant moi, on aurait dit sajidina li. Mais il a dit li sajdin. Donc, ça, c'est un, c'est un prénom, un pronom, pardon, muqaddam. En arabe, quand on muqaddam, ça veut dire que ça a été avancé. Le fait d'avancer, c'est une, c'est une manière d'insister sur le moi. Donc, si on devait traduire, on aurait dit li on aurait dit, on aurait dit, on aurait dit il, euh, je les ai vus devant moi, 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 Youssouf, se prosterner. Vous voyez, c'est pas pareil. Donc, regardez, on n'a on même pas fait beaucoup de versets, là, c'est déjà chargé. Donc, vous voyez comment... On... Et pourtant, nous, quand on lit ces versets, on ne voit pas tout ça de, dans une première lecture, une deuxième, une troisième, il faut, il faut creuser, d'accord Donc là, en plus, c'est, c'est beau parce qu'Allah a essayé de le traduire comme à la manière dont un enfant, parle, d'un enfant de cet âge va parler. Regardez les enfants dans votre entourage. Euh, un enfant qui veut vous raconter quelque chose, il ne dit pas d'une traite, il va pas venir vous tirer la robe pour les femmes. Maman, j'ai vu onze étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi. Oh, je connais pas d'enfant qui parle comme ça. Il répète, il répète. Surtout quand c'est des trucs, plus ils sont choqués, plus ils sont contents, plus ils sont tristes, plus ils sont étonnés, et plus ils se répètent, d'accord Donc là, là, il essaie de traduire cette façon-là, d'accord Donc normalement, on devrait mettre plein de petits points dedans. Ce serait euh, papa, euh, je. J'ai, vous voyez les enfants comme ils parlent, c'est, j'ai, j'ai vu, le, le, j'ai vu, en tout cas moi, ma fille elle parle comme ça, elle dit j'ai vu, j'ai vu, euh, j'ai vu. Surtout, c'est difficile pour le parent en face de rester patient. D'habitude on a envie de les écourter, ils leur disent oui, oui, ok, qu'est-ce, ok, qu'est-ce que t'as vu, Va vite, parle vite, d'accord. Mais là c'est vraiment j'ai vu, papa j'ai vu le soleil, la lune, tu sais, et eh ben je les ai vus, et eh ben, eh ben je les ai se prosterner devant moi, ouais ouais, je les ai se prosterner devant moi. Donc dans cette manière d'exposer les choses, à il a, il a il a il a il a il a il est resté fidèle dans, dans la restitution de de la phrase de Youssouf al Très bien. Donc on comprend dans l'exposé de, du jeune Youssouf al la relation qu'il a au quotidien avec son père, pour le coup. Donc notons qu'il a le courage, donc il a le courage d'aller s'adresser directement à son père. Il prend le risque de paraître incrédible, d'accord Il est sur le point quand même de raconter un rêve hors du commun. Donc un enfant quand, euh, quand euh, il est effrayé ou etc., quand ça ne va pas, il va directement vers la figure de confiance. Quel que soit qui ça puisse être, il va vers la figure de confiance pour en parler, surtout quand il sait que ce qu'il va dire, ça ne tient pas de groupe entre guillemets. Donc ça nous amène à notre morale numéro 1 qui va clôturer cette séance. J'aime bien euh, terminer, en tout cas dès qu'il y a un, un, un enseignement clé dans un passage, euh, faire une petite morale. Donc la morale numéro 1 que j'ai dégagée en tout cas, c'est qu'il faut toujours prêter attention et écouter ses enfants. Quand bien même ce qu'ils auraient à dire paraîtrait insignifiant. C'est le cas du prophète Yahouba l'issalam, le père de Yusof Alissalam, qui est un père qui écoute ses enfants finalement, avec attention. Exposé du rêve de Yusof Alissalam, on est la preuve. Aujourd'hui, on voit habituellement dans les familles que souvent c'est les papas qui font figure d'autorité. Parfois même, dans certains cas, ils peuvent inspirer un peu la peur. En tout cas, ça dissuade les enfants d'en faire conf- leurs confidentes, surtout les garçons. Les garçons vont naturellement vers leur, vers leur maman, d'accord. De ce fait, c'est bien souvent la mère qui endosse ce, ce rôle de confidente. Donc Yusuf Al Essalem est tellement mis à l'aise par son père au quotidien. Vous voyez, au quotidien, on va le voir demain dans la réponse de Héro Al Essalem. Dans sa manière de parler, on comprend que ces deux-là, ils ont une relation magnifique, quoi. Donc, tellement il, a une, il est à l'aise, il est mis à l'aise par son père au quotidien, il n'est pas passé par une autre personne, ni sa mère, ni ses frères, pour raconter son rêve. Il est passé directement, il s'est adressé directement à son bien-aimé père. Donc, quelle va être la réponse de Yacoub, la réponse demain, Inch'Allah, de pour la suite du plus beau des récits Donc, euh, n'hésitez pas à interagir, poser des questions, euh, dire vraiment que, comment vous l'avez ressenti, à savoir que vous allez voir le Coran, je pense qu'Allah s'adresse vraiment à, à tous les types, à toutes les sensibilités, à toutes, à toutes les âmes vraiment, tout, tout le monde peut, peut tirer euh, profit euh, de cette sourate et même de toutes les sourates et, euh, et c'est, c'est, c'est juste magnifique, et tout le monde en a pour son compte, euh, donc n'hésitez euh, pas.